0: den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu och följ oss på Twitter.
1: Och då tänkte jag ställa frågan som ni redan har fått här också behöver kyrkan reformeras igen. Det är ju den stora frågan. Varför i så fall? Varför är det viktigt i vår tid? Man kan ju också fundera kring, är det överhuvudtaget en fråga när vi lever i ett av, som man menar, västvärldens mest sekulariserade länder? Är inte det här navelskåderi att hålla på och liksom fundera kring reformation eller det ena och det andra? Är det inte viktigast att överhuvudtaget folk tror på Gud? Varför måste kyrkan reformeras? Då tänkte jag att vi, vi, vi kör samma sväng. 45 sekunder så får ni ge er inledning innan vi fortsätter samtalet, Stefan.
2: Reformation är inte en avgåderi. Det är precis motsatsen. Att reformation handlar om att hitta tillbaka till det bibliska evangeliet. och Där finns friheten och öpp öppningen mot Gud. Det öppnaste som finns. Vi behöver reformationen för vår egen skull. Det är som gammalt nysilver som har blivit svart. Det behöver putsas upp så vi ser hur dyrbart och fantastiskt det är. Vi behöver evangeliet, eller reformation för kyrkan skull, för att kyrkan håller på att tappa detta på olika sätt. Och det behöver vi återkomma till. Och sen är det för folkens skull, för missionens skull. Därför att det här, är, det här finns ju ett allvar och en fantastisk gåva att ge till människor. Och det behöver vi få titta på och förnya. Så därför behöver kyrkan verkligen reformation och reformeras.
1: Håkan, vad säger du? Du har ju tillhört en tradition av lite mer högkyrklighet.
3: Och vi... har, har tillhört ja. Ja. Eller?
1: Hur ser du på det här? Varför ja, behövs det en för reformation det... just nu? Vänta nu, 45 ja, sekunder kommer
3: nu ja. Alltså det är, ju, det är ju inte någon fråga för mig Det är så självklart att det behövs Reformation förutom då att det behövs En ständig reformation Jag tänker på reformationen På medeltiden då med Luther Och så, det var ju mångt och mycket En, en reformation vad gäller Läran Alltså man återkom till evangeliet centrum. Jag tror att det, idag så är det inte det vi behöver utan vi behöver en reformation när det gäller strukturerna. Vi behöver få tillbaka det här med hemmet och den lilla gemenskapen. För det, allt andligt liv det växer så att säga underifrån. Det går aldrig att administrera fram någon väckelse ovanifrån genom beslut i kyrkomöte eller något annat. Va? Så det är en annan struktur som det behöver hända.
1: Sara, vad säger du? Du har levt i det här i den här församlingen. Där reformationen på något sätt har landat. Behövs det reformation på nytt? Varför då?
0: Jag skulle säga för att det är tydligt att vi har tappat bort vår berättelse- samhället, människor som vi möter, kollegor, grannar alltihopa, men även i kyrka. Vi matas med så många andra berättelser om att det här handlar livet om. Och även som troende är det lätt att ha den målbilden framför sig och ta med Gud som någon slags medel att uppnå detta. Men att få genom ordets förkunnelse se vad, vad är det som är centrum? Är det ens jag som är centrum i berättelsen? Eller är det Gud som är centrum och hur vi är skapade att få leva i beroende av honom? Och vad är det som har gått fel och hur kan vi varför det som behövs det? Jag ser ett, ett allvar i det. I mitt eget liv och i människorna kring mig. Därför behövs det reformation för att få återupptäcka det, vad livet handlar om vad den stora berättelsen.
1: Joel, ekumenia kyrkan.
4: <laughs> var det en fråga? <laughs> Nej, <laughs> det var en, en
1: reflektion.
4: Börja med en
1: 45 sekunder, varför reformation?
4: Ja, jag kan bara instämma med att eh, jag tycker... Frågan är onödig för att Gud har alltid fått sitt folk genom sitt ord Det är så han gjorde från början Han skapade genom sitt ord Och vi ser genom hela gamla testamentet ut. När folket avfaller så, så är det tillbaka till ordet Josef att han sänder ut För att undervisa Josia hittar lagboken Guds folk har alltid levt av ordet När de har fallit bort så har de kommit tillbaka till ordet Och jag skulle vilja säga att det handlar Och jag blir lite allergisk När vi sätter det i fack liksom. Det är reformationen då det handlar om ordet. Det är det som föder oss. Det är det som ger oss liv. För det finns inget annat. Det handlar om frälsning och liv för Guds församling och för folken. Och då upphör den när vi inte har ordet.
1: Irena, vad säger du? Du är ju pingstvän.
5: Ja, tydligen. Förkunnare
1: inom pingst. Mm. Varför behövs det reformation?
5: Ja, det här ordet reformation är ganska nytt för mig faktiskt personligen. Men jag har alltid tänkt i vad ordet betyder. Men jag tänker så här att varje generation behöver göra sin reformation. Varje generation behöver stanna upp och tänka vad är det vi behöver återerövra? Och det jag har sett är att i vår ivr och passion för att nå människor i vårt land så har jag sett att vi ibland tendera till att drifta iväg från det som är kyrkans liksom, center. Det som är ja, men det vi har pratat om. Guds ord och Jesus eller Kristus fokuset. Eh, I vår längtan efter att så många som möjligt ska få höra detta. Så kanske vi inte alltid vågar prata om hela evangeliet. Så vi behöver definitivt göra en reformation tycker jag.
1: Hans, vad säger du?
6: Äh, om man söker efter en biblisk synonym. Så tycker man kommer nära påstledningarna T21- hur ordet återupprättas användas där. Då talar Petrus om Jesus. Honom måste himlen ta emot tills det tider kommer då allt är återupprättat som Gud från uminnes tider har förkunnat genom sina heliga profeters mun. Och det har ju naturligtvis först och främst att göra med Jesu återkomst och allt återupprättas. Men, men Jesus har ju på sitt hjärta återupprättelse för Kristi kropp alltid. Eftersom vi har både den gamla och nya människan så har vi en tendens som drar oss bort från Gud. Så därför tänker jag både reformation som någonting stort för olika epoker där vi behöver återvinna det som en generation. Men också faktiskt någonting som behöver äga rum i mitt liv varenda dag. Att liksom bryta ner det här ordet till något Jesus vill för mig varenda dag.
1: Ja, de var ganska överens. Då är vi väl färdiga då? Den stora frågan är nog kanske inte om eller varför. Den delar vi nog allihop här inne i den här lokalen. Utan ännu mycket mer hur ska det här ske? För att det är väldigt lätt när man är på en sån här konferens och hör både inspirerande och informativ undervisning som berör, som predikan. Men sen liksom är det ju en verklighet där ute i landet. Små församlingar, större församlingar, de som inte är alls li lika dedikerade och intresserade som ni är i det här området. Va vad säger ni? Hur, hur får man det här att bli aktuellt igen, Stefan?
2: Ja, det är verkligen en, 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 en bra fråga. Det är inte så enkelt. Jag tror inte att det är så enkelt. Men det, det handlar ju om... Ja, det, det, det börjar nog med mig att jag lever nära Jesus och lever i den här upprättelsen återupp... Vad heter det? Som du var inne på, Hans. Ja, återupprättelsen. Alltså, det, 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 det börjar alltid med mig. Men sen är det klart att jag kan kan göra vissa saker. Jag, vi kan utbilda och jobba med det här i, i en utbildning av förkunnare. Det har betydelse. Jag kan vara med och modellera våra sammanträden med att inleda med ett samtal där vi tränger in i Guds ord. Att det går före. Alltså, det kan vara väldigt små saker som, 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 som det kan handla om för no någonting. Men en ny översättning av, av reformationstexten är ju också en vettig grej. Som...
1: Är lite... nu, nu är de väldigt lydiga där nere. Ja. Sara, du har ju rört dig inom faktiskt pingströrelsen under lång tid. Hur skulle du se på den här resan som ni har genomfört, som den här församlingen har gått igenom? Från att ha varit en form av underhållande församling till att bli fokuserad på det sättet. Hur har det fungerat egentligen rent praktiskt för er här i, i den här resan? Nu kör vi inte de där 45, för jag kommer tillbaka till nästa fråga sen.
0: Jag tänker att ett utgångsläge är lite vilken typ av frågor man ställer till sig själv och till en församling. Man kan ställa frågor som vad drar folk eller vad verkar gå hem eller vad ger resultat. Vi upplevde att Gud manade oss att ställa en annan typ av frågor som för oss till centrum. Vem är Gud? Hur kan vi lära känna honom? Vad är kyrkans uppdrag? drag i detta, att leda människor till Kristus och Guds försonande verktyg. Och, och i det sökandet så blir det mm. olika riktningar på något sätt. Att, till att börja innan, vilka frågor ställer vi? Mm.
1: Men Håkan, du har, ju, du har ju rört dig också i sällkyrkans värld. Mm. Där vardagen har blivit väldigt, väldigt viktig. Och den här vardagsgemenskapen. På vilket sätt kan de här frågorna om reformation liksom komma in i vardagslivet för en vanlig kristen?
3: Alltså jag tror, Ska vi se ett, för, ett för, förbättrat beteende, hur jag ska uttrycka? Jag kommer vara lite o, oanlig här nu, va? men ska vi se förändringar så tror inte jag att man ser de förändringarna genom att ändra i kyrkohandboken eller hitta på nya den här plusmenyn och så vidare. Va? utan Det måste till förändringar i värderingssystemet och i principerna. Alltså det vi behöver förmedla genom evangeliet till människor det är hur förändras våra värderingar så att vi kan leva och vandra efter anden. Och, och just att hitta något system, om så i då, någon struktur där vi kan förmedla det här till människor som inte har det. Det ser jag som den stora uppgiften. Och det är verkligen en vardagsuppgift. Förr i tiden när vi hade lilla katechesen sa sånt, det skedde ju det här i skolorna. Nu finns inte det idag. Hur gör vi då istället? För vi måste förmedla det till nya generationer här inne. Så tänker jag. Ja? Du räcker så kanske tillsviddare.
1: <laughs> När ni nu, Erena, startar en ny församling. Ja. Då är ni ju mitt i det där. Ska man attrahera skarorna? Eller ska man bygga liksom mer på familjens gemenskap? Den lilla gemenskap? Hur tänker ni?
5: Äm, ja... Vi tänker så här att den första tanken som man får är just det här. Hur ska man dra folk? För att det är det kanske man har sett mycket. Men vi tänker, för oss var det väldigt Jag utifrån vår process. Där, för oss var det väldigt mycket att tänka att nu när vi ska starta en kyrka. Så är det inte så att vi kommer faktiskt med någonting nytt. Vi kände att vi behövde få det landat i hjärtat, att vi kom inte med några nya tankar här utan vi bara återberättade det som redan har varit långt, långt innan. Så för oss är det väldigt viktigt just där med för att svara på din fråga, hur så vill vi sätta Guds ord och evangeliet i det fokus som den ska ha? Och en annan grej som vi har tänkt mycket på är att låta som jag tror att vi alla kanske behöver liksom känna mer och mer att låta evangeliet och Bibeln lita på den ännu mer än våra egna metoder i hur vi tänker att vi ska gå tillväga. Och jag började berätta där i början att vi hade startat en eller vi har startat en podd som heter Bibelpodden och jag blir faktiskt häpen och lite orolig också över hur många det är som hör av sig som inte förstår evangeliet som inte förstår det kristna trons, alltså kärna och budskap vilket, vilket gör att jag undrar vad är det vi predikar egentligen i våra kyrkor och vi som står här framme, vi har ett sådant enormt ansvar så, ja. så Bibeln ska ha liksom den bästa primetime om man ska uttrycka så, definitivt
1: Mm. Hans, ni är ju mitt i, i den här oasrörelsen då en, en typ av väckelserörelse inom Svenska kyrkan mm. som EFS, alltså att, att röra om och liksom fokusera på det som är centralt, vad, vad är det i, i Svenska kyrkan som har dragit iväg ifrån det här som egentligen, är det någon som skulle fira lutteråret så är det ju den lutherska kyrkan Svenska mm. kyrkan
6: Absolut, eh, alltså vi måste göra helt klart att, att precis som Magnus var inne på eh, i förmiddags det finns ingen perfekt kyrka på den här sidan Jesu återkomst. Så det är absolut inte det vi söker efter. Alla kyrkor kommer ha problem. Eh, eh, vi alla behöver ju Jesu förlåtelse varje dag så det är helt uppenbart. Men eh, det som Svenska Kyrkan dras med är ju ett systemfel mm. där vi har då partipolitik det fungerar jättebra i riksdagen att ha demokrati för ett land så. Det ska vi ha. Men, men inte så att partipolitik ska komma in som partier, politiska partier och styra en kristen kyrka. Det är ju det som är ett systemfel i svenska kyrkan och, och, och det, jag tillhör ju en nomineringsgrupp till exempel frimodig kyrka som, som tillsammans med Håkan här, där, där vi genom bön och bygga relationer och verka i olika forum så försöker vi ju någonstans slå ett slag för att, att det funkar inte på det sättet utan vi behöver istället låta kyrkan styras på det sättet som, som den alltid har styrts av, av när det är sunt då, av de som så att säga, är där för att de har en levande kristen tro. Det är det som är på något sätt huvudrubriken varför man är där och styr.
1: Stefan, det är ju så intressant att en del menar ju att reformationen kan liksom också vara den här öppenheten mot andra trosinriktningar. Att det skulle liksom finnas någon form av att, att reformera kyrkan, att omdana den mm. handlar om mycket mycket större öppenhet. Är det så farligt? Naja, så det kan finns... inte det vara en del av att liksom möta vår samtid med reformationen?
2: Jag Kanske inte just dialog med andra men det är helt klart att vi måste fundera hur, hur, hur blir evangeliet om Jesus relevant i vår tid mm. och då kan man ju behöva se det budskapet, hur kan vi uttrycka det vad finns anknytningspunkterna till människor och, och på det sättet behöver vi, ju, behöver vi leva i den typen av reformation, men jag blir ju olycklig och nervös när man säger att vi, vi ska avlägsna så långt vi kan ifrån det som vi kom ifrån, men däremot om vi tar med oss det till vår tid hur, hur ska vi uttrycka det och hur delar vi det med människor och då är det inte farligt att, att, att samtala med andra, med andra religioner men det är ju inte, det är inte att liksom tona ner det evangeliet som är lösning på saken förstås
1: mm. precis
2: det är inte det? Mm. definitivt är... inte mm. vi behöver gå in där med, med ett, ett gott kristet självförtroende men också med en ödmjukhet naturligtvis mm. men det, det, det är ju Guds lösning på hela tillvaron men hur
1: kan det se ut precis det du säger just nu ett gott kristet självförtroende men med en
2: ödmjuk ton. Hur menar du? Jag menar jag, jag möter en medmänniska. Jag möter en människa som har erfarenheter av livet, som kanske har erfarenheter av Gud. Och det finns någonting som jag kan lära mig i det samtalet. Men, men jag är också där för att jag önskar att min, min, min vän, eller, eller vem du nu är, eh, knappast ovän då. <laughs> då. får man göra någonting åt det. Eh, att jag vill dela detta. Och, och det, det kan man, man kan dela starka övertygelser med omsorg och respekt för andra. Det är fullt möjligt.
1: Joel, ditt sammanhang, eller kyrkan ni har varit kända för att ha väldigt duktiga evangelister som kunde kommunicera väldigt mycket. Jag tänker på John Hedlund, Bertil Paulsson och andra som kunde kommunicera med sin samtid och förklara evangeliet. Mm. Varför har de rösterna tror du tystnat i den rörelse du representerar eller sitter mig?
4: Oj, ja, det var det kanske inte jag är rätt man att svara på, däremot så tror jag att inte uttala mig om John Hedlund och Bertil Paulsson eller Frank Mangs, men det Lite det frågan du var inne på innan är ju, är ju det jag skulle vilja säga att vi ställer oss fel fråga när vi säger hur ska vi göra det aktuellt. För Guds ord är alltid aktuellt. Amen. Och dagens människor som kommer till oss de frågar inte hur ska jag kunna bli rättfärdiggjord inför en helig gud. De vet inte ens vad en helig gud är. Utan de säger att jag är ganska god. Ja, jag gör lite fel. På natten kanske de ångrar sig. Men de tycker sig vara Så därför behöver vi först förklara och därför vilken situation de är i. Och det skulle jag vilja säga att ibland när vi har gjort det i evangelistens och i mitt sammanhang. När vi har gjort det till tekniker och metoder. Hur vi ska vara relevanta. Så har vi förlorat det. Mm. För vi behöver först plöja marken och berätta varför de ska ställa sig frågan. Hur blir jag som Magnus talar om? Rättfärdig förklarad inför en helig Gud. Mm. Och sen kan vi räcka med vår så min alltså det, och jag säger det till min egen rörelse, är att vi är så totalt förlorade i metoder och i sätt. Och det är vi från hög till låg. Och vi behöver fråga oss, skulle jag säga, är vi bibliska? För då när jag kommer till min granne eller min vän, eller när jag står fram i kyrkan, så, säger, så, så, så ska människor fråga mig Är det Bibelns gud, ska de fråga ifrågasätta? Och då får jag säga, ja, rätta mig jag har fel utifrån det här. Och samma med grannen. Men vi många gånger börjar. Hur ska jag presentera en Gud som passar? Och där skulle jag vilja säga. Det befriar oss när vi står på det här. Och förklarar denna guden. För vår granne med de orden vi har. Men problemet är när vi tar steget bort. Och så ska vi försöka. Här har du en Gud som passar. Tyck om honom.
5: Får jag lägga till en sak? Ja. Jag tänkte på det här innan. Replik. att Ibland så kan man ju säger det här, men nu vill vi göra Bibeln relevant liksom. vi vill göra Bibeln relevant för nya människor och så vidare och så tänker jag mycket på att det ena, det man säger med det är att man anser att Bibeln inte är relevant och därför måste vi göra den relevant mm. eh, vilket gör då att konsekvensen blir då att då blir det helt okej okay att ändra på vissa saker eller inte ta med mm. vissa saker för att det inte är helt rätt i sin samtid och så vidare. Medan jag tänker att vi behöver återövra det ännu en gång och se på att Bibeln i sig är relevant. Och hela den här skapelseberättelsen, det, hela den är relevant. Och när vi berättar hela den så som den är då kommer människor känna i sina hjärtan, tror jag, genom Guds ande. Bara, ah, det är det här jag längtat efter, det är det här jag sökt efter. Men så länge vi bara uteslutar vissa saker och inte vågar berätta hela evangeliet så som den är så kommer människor aldrig förstå. Då kommer, då kommer de aldrig greppa det helt och hållet i sitt hjärta och känna att det här var ju ingenting för mig eller och så vidare. Så vi behöver verkligen, så där, nu blir jag jättepassionerad kring det här, men vi måste bara tillbaka till Guds ord igen och, och verkligen liksom, hur ska de veta om inte berätta hela skapelsen eller hela, hela berättelsen, rättare sagt. Eller hela evangeliet och inte bara the good parts.
3: kan du komma in. Jag, vill, jag vill haka på där med en tanke om överordnande och underordnade därför att det som är bekymret för oss, till exempel i kyrkomöten eller i andra sammanhang det är att tala emot alla dessa goda modeller metoder, material och så vidare som är bra och rätt och riktiga problemet med allt det här är och det, det tror jag är systemfelet det är när det blir överordnat alltså man blir, man blir självupptagen med alla de här olika sätten att försöka komma till rätta med problemet men alltså jag menar att det som nu fungerar mer eller mindre som något sorts tillägg. Som är, det är det här med, med Guds ord och vandringen i anden. Och det, som är, det skulle ju vara överordnat. Mm. Mm. Så att, det, så att det, som du sa, loket måste komma först. Va? Mm. Och det här, att, att svänga om det här det är ju en gigantisk uppgift som jag tror att man kan lyckas med i det lilla sammanhanget.
2: Vi tillbaka. Stefan vill ha en replik. Jag, jag, jag tycker att relevans är ju jätteintressant. Jag håller helt med om att, att, att anpassa på det budskapet så att det ska passa för människor. Det är ju bakvänt. Men däremot att fråga vilka sidor av budskapet, vilka sidor av Jesus kopplar till den här människans liv. Det är ju en typ av relevans som är helt nödvändig. Mm. Och ibland måste vi naturligtvis börja i det existentiella. Här befinner sig människor. Det här är mina livsfrågor. Ja, men hur... Kan vi koppla det då till, till det, det stora budskapet i berättelsen? Så där finns ju en slags relevansfråga. Så jag, men jag, 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 jag kan tänka mig att vi håller med varandra ändå. Sara? Mm.
0: Jag tänker för, för vårt sammanhang har det varit viktigt att komma till den här inte vi och de perspektivet av att de behöver Jesus mm. eller, utan det, här, det är Gud och människor. Och vad, är det, vad är det jag brottas med för frågor mm. som är lika? Det är samma typ av mm. fråga som min medmänniska brottas med, mm. nämligen... Hur blir jag lycklig? Vad finner jag fri? Jag är rastlös. Det är någonting som fattas. Det finns en tomhet. Det blir en jakt på detta. Och, man, och det är ju det som är hela perspektivet Att jag sätter mitt hopp till att det där ska ge mig det jag söker. Det där ska ge mig det jag söker. Men för mig har det varit avgörande att komma i kontakt med just den brustenheten i oss, alltså synden i mm. att vi har vänt oss bort till andra gudar jag är skyldig till detta och jag har behov av att få höra berättelserna om hur gud har gripit in mm. i min värld, i vår värld för att föra oss tillbaka till det och just där relevansen i att vad är det för brottningskamp människor inklusive mig själv mm. har och evangeliets befriande ljus mm. rakt in i det
1: Joel
4: och jag bara tänker också att det handlar väl lite om vad som jag tror att vi behöver knyta an till människors frågor. Proble problemet är bara om vi ger svaret alltså vi, de har ofri så vi är dem frid. Alltså vi måste gå till, till grundproblemet som alltid är att de har vändt sig bort ifrån Gud. De tillber honom inte. Gud ger frid förlåt allt men jag tänker att frälsningens gåva är att vi får Gud och får vår glädje i honom. Och risken är att får vi inte hela perspektivet så missar vi det. Mm. Alltså vi knyter an och så vill vi ge dem en Gud som förlåter. Mm. Som ger frid och, som, och så vidare. Mm. Och så tänker jag, vi måste liksom det är som har det till, till sjukdomens symptom. Mm. Där har du det. Mm. Och då får de liksom. Så absolut.
1: <laughs> Problemet nu det är ju att tiden går så förtvivlat fort. Mm. Eller hur? Där kunde vi hålla på med hur länge som helst. Nu tänkte jag så här. Vi kör en sån här 45 sekunder igen. Mm. Nu har ni... Dels en publik här, och ni har en tv-kamera och det är många som kommer att se det här. Och nu skulle ni kunna få skicka er hälsning rätt ut till Sveriges kristenhet, till små och stora församlingar pastorer, ledare i olika sammanhang. Hur ska en reformation till kärnan av vår tro gå till i Sverige idag? 45 sekunder, Hans.
6: Oj. Nej, men det finns många saker. En sak jag tar tag i då, de är apostlärningarna. Eh, 242. De är troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, sprytelsen och bönorna. Det kallar man på kyrkans ungdomslektioner för de fyra benen på stolen. Bibeln, bönen, brödra och systrar, gemenskapen, att Gud för oss samman i gemenskap, och så gudstjänsten. Jag tror någonstans att det handlar om att, om att eh, Eh, Gud får återupprätta det enkla, de stora skatterna som det här är, att få leva i det här varje dag. Eh, och jag vill också förtydliga det jag sa innan. alltså för olika politiska partier, med många levande kristna, bara för ett par dagar sedan, som, som är underbara kristna, som brinner för detta. Men, men, men kyrkan ska inte styras av ett politiskt parti, utan ska styras av, av andra
1: förtecken. Irena, vad säger du? 45 sekunder. Hur? Reformationen?
5: Ja, jag måste ju gå tillbaka till just det här med läran och Guds ord faktiskt. Precis som han nämnde här så skrev jag upp det i mina anteckningar här innan att de första, den första kyrkan var ju liksom läran som var det viktiga hela tiden. De kom tillbaka till Guds ordet, till bekännelsen. Och jag tänker hela tiden att faktiskt låta Bibeln ännu en gång få den eller låta den ha den auktoritet så som den har och förlita sig mer på den än på våra egna försök. Så tillbaka till The Basics.
1: Stefan Holmström 45 sekunder
2: eh, Det finns två riktningar det ena handlar om, om tillbaka till källorna och det andra handlar om ut i öknen skulle jag vilja säga. Alltså tillbaka till källorna det handlar att in i Guds ord jag in i Guds ord, jag inne i bönen, mm. jag in i Guds yes. alltså så att, jag, så att detta lever för mig. Ja. Jag är inne i bikten. Ja. Jag är inne i retriten. Mm. Yes. Så att det här lever för mig. Så att Jesus fascinerar mig. Och jag är desperat efter honom. Mm. Det är det ena. Och det andra är att jag behöver också ut med min egen brustenhet. Precis det. Mm. Till människornas ja. brustenhet. Ja. Ut i öknen där det inte finns något vatten. Mm. Och, och där, där frågorna ställs. Och, och där, där, där vi kämpar. Mycket med samma saker. Med livspusslet och alltihopa. Att, att leva i den dubbelheten. Det, det är där det behöver vara. You Joel?
4: Jag skulle säga att eh, till Guds församling, ni är kallade till att vara trogna, inte vara relevanta. Och Jag skulle bara läsa ifrån Jeremia, eh, som befann sig i just tid, och det var så. Där, det stod, där han talade om till hög som låg, alla söker om orättvinning, både präst och profet. Alla handlade lugnaktigt. De tar lätt med, med att hela mitt folk skada och säger allt står väl till, allt står väl till. Men allt står inte väl till. Så kommer det inte länge ner. Jag ska inte läsa vad som står därefter. Men så står det senare. i. Så säger Herren. Ställ er vid vägen och spana. Fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Mm. Spana efter de urgamla stigarna. Amen. Jeremia 6
3: läste jag från. Håkan Sundliden. Hur? 45 sekunder. Jag skulle vilja ta bilden som Jesus sa när han talade om sig själv som det sanna vinträdet. Jag tror att vi behöver liksom svänga om det här som jag sa helt och hållet, hela systemet. Jesus, han, han hade inte massa... Han liksom gjorde inte så att han fick massa konsumenter, utan han producerade. Han gav liv hela tiden. Och genom att de höll fast vid och blev kvar och sån, och så bar de frukt också. Amen. Så jag tror att vi behöver... Eh, hitta system helt enkelt för, för produktion och ersätta det med is, alltså ha det istället för mycket av de system som vi har nu där man bara konsumerar
1: Sara som dinna på den här platsen du får de sista 45 sekunderna varsågod
0: jag instämmer då Gott som har sagts här eh, Nej men såklart håller jag med om Att vi behöver vända tillbaka till, till skriften och Men jag, jag skulle också vilja lyfta fram Jag tror gudstjänsten har en otroligt central del i detta formandet av Guds folk och platsen för att förkunna Guds ord och förmedla medel på det sättet. Och, och där, där tror jag vi som kyrka behöver verkligen se över vårt unika uppdrag och bidrag rakt in i den här världen. Att våga vara profetiska, att våga vara den plats där vi förmedlar, där vi får vara Guds röst och Guds utsträckta hand till människor. Och se att det är den plats där Guds folket får formas in i det här livet som Gud har kallat oss till. Och också där som vi får sen sändas ut att vara vittnen och bärare av detta livgivande förvandlande evangelium.
1: Tack så väldigt mycket. Välkomna till studion i Stockaryd för vardagstro. Jag vill gärna fortsätta samtalet med er. Tack ska ni ha att ni har varit delaktiga. Vi ber tillsammans. Tack Herre Jesus att du har varit och är närvarande i vår mitt. Genom din egen ande och ditt eget ord. Och Herre du ser all den kreativitet vi bär inom oss. All den längtan vi bär att få göra din vilja i vår tid. Herre jag ber om att du ska föra oss nära ditt eget hjärta just nu. För Sverige och för att få följa dig som lammet som du är. Amen.